0: Dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast, sind so schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich, dass wir diese Zeit sozusagen zusammen verbringen können in dieser Folge von Einfach entspannt lernen als Teil meiner School in Balance, bei der es darum geht, Tools kennenzulernen, so ausbalanciert wie möglich durch unseren Schul- und Studientag, durch unseren Alltag, Schulalltag zu gehen, aber auch so ausbalanciert wie möglich an unserem Leben teilzunehmen und es selbst zu kreieren. Dazu gehört es einfach auch, all die eigenen Emotionen kennenzulernen, aus ihren Botschaften und Informationen für uns zu lernen und gleichzeitig auch all die Emotionen der anderen Menschen in unserem Umfeld wahrzunehmen und empathisch und aufmerksam zu agieren. Hier geht es um Emotional Leadership, eine Kompetenz, die uns selbst und das gemeinsame Sein mit anderen ganz wunderbar bereichert und wachsen lässt. Um Emotional Leadership wird es in der nächsten Zeit hier besonders gehen, um Einblicke, die uns als Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Familien, jeden Einzelnen von uns bewusster auf unserem Weg werden lassen. Bedeutet dann auch in unserem Denken und Wahrnehmen, Handeln und Entscheiden. Und damit will School in Balance natürlich zu einer tatsächlichen Schule in Balance beitragen, aber gleichzeitig auch mit etwas anderer Betonung eine Schule in Balance, also für deine emotionale Balance sein, die dir neue Perspektiven öffnen wird. Sich mit Emotionen auseinanderzusetzen ist einfach eine so spannende Sache und macht so wandelbar und so beweglich. Und deswegen möchte ich heute von einer Geschichte berichten. Ein Ereignis, das mir vor kurzem passiert ist, oder besser, an dem ich teilnehmen durfte und mich schon auch ein wenig verändert hat. Meinen Blick verändert hat, dass mein Empfinden in diesem Ereignis von Mitleid und Mitgefühl zu Bewunderung und Mitgefühl gewandelt hat und an das ich mich sicher immer erinnern werde. Ich weiß aber auch, dass ich ohne meine bewusste Wahrnehmung, die ich durch das Emotional Leadership lernen durfte, diese Situation möglicherweise gar nicht als so besonders bemerkt hätte. Die Geschichte beginnt am 3. Juli, Anfang Juli also, zu Beginn unserer Sommerferien auf dem Bahnsteig hier in unserer Stadt. Vielleicht steht der Beginn der Geschichte auch am 10. Juni, fast ein Monat zuvor, denn an diesem Tag habe ich die Fahrkarte nach Hamburg gekauft, die Reise sozusagen auf ihren Weg gebracht. Und irgendwann in dieser Zeit muss auch der alte Mann, so wie ich ihn nenne, auch in dieser Geschichte, seine Fahrkarte gekauft haben, um ebenfalls seine Reise auf den Weg zu bringen. Ich stehe also auf dem Bahnsteig, übrigens dem einzigen hier an unserem Bahnhof, und während ich stehe und warte, wird es bereits warm, obwohl es erst kurz nach neun ist. Und ich suche den Schatten. Aus dem Schatten heraus beobachte ich die Menschen um mich herum, die mehr werden und schaue auf die Uhr am Gleis. Und während ich im Schatten stehe, bemerke ich auch, wie die Leute unruhiger werden. Ich auch. Die Uhr zeigt 9.15 Uhr. Die Abfahrt. Unseres Zuges ist 9.15 Uhr, aber es ist kein Zug da. Ich ahne schon, dass er ausfallen wird. Ich trete aus dem Schatten heraus, frage Fahrgäste in meiner Nähe, die sich über die App erkundigen. Im Gespräch mit ihnen stellt sich heraus, dass der Zug tatsächlich ausfällt, dass die Anzeige erst jetzt aktualisiert ist, der Ersatzbus nur früh morgens gefahren ist und es stellt sich heraus, dass der Zug erst ab dem nächsten Bahnhof fahren wird. Ein Unwetter hatte die Oberleitung der Strecke zu uns beschädigt und ich stand also auf dem Bahnhof, meine Fahrt angehalten, bevor es überhaupt losgegangen war, mein Anschlusszug bereits jetzt nicht mehr erreichbar. Ich wusste, ich musste mich beeilen, um den Zug nach Duisburg und dann auch den Zug nach Hamburg eine Stunde später zu bekommen. Die Situation war sicher ärgerlich. Aber ich nahm diese Informationen einfach mit und entschied anders. Ich fuhr nach Hause, nahm das Auto zum nächsten Bahnhof, tatsächlich im vollen Vertrauen auf einen Parkplatz dort. Ein einziger war tatsächlich dann noch für mich da und erwischte dort auch tatsächlich den Zug. Ich saß drin im Zug und regte mich nicht auf. Ich ärgerte mich nicht. Ich hatte keine Sorge um den Anschluss. Und das irritierte mich, ehrlich gesagt, etwas. Ich saß auf meinem Platz, etwas abgekämpft, weil ich schnell sein musste. Der erste Zug kam erst gar nicht, das Auto genommen, aufs Gleis gerannt, mit dem Gedanken, bevor es dunkel wird, bin ich auf jeden Fall in Hamburg. Ich komme auf jeden Fall an. Mein Anschluss war weg. Der zweite hatte Verspätung. Ich stand... Am Informationsbüro in Duisburg, die Auskunft war wirklich freundlich, aber mein Sitzplatz im Zug war leider weg. Also stehe ich wieder auf dem Gleis, wartend, in der Hoffnung auf einen Sitzplatz für dreieinhalb Stunden bis zum Ziel. In diesem Moment weiß ich noch nicht, dass mir genau dies, der Verlust des Platzes, das Verpassen der Züge, mir die Begegnung mit dem alten Mann im Zug schenken wird, und dies ist übrigens auch der Titel. Der alte Mann im Zug. Und ja, der Zug wird eine Metaphorik bekommen. Ich nehme drei Reihen hinter dem alten Mann auf der anderen Seite am Gangplatz. Ich sehe ihn sofort und nehme ihn sofort wirklich wahr. Er hat einen Platz an einem dieser Vierertische im Zug und sitzt dort allein. Offenbar reist er allein. Und auch im nächsten Bahnhof setzt sich keiner zu ihm und schon allein dies tut mir leid, denn ich spüre, dass er allein ist. Zumindest sitzt keiner, nicht einmal ein Fremder bei ihm. Mir wird bewusst, auch ich reise allein, auch wenn ich gequetscht mit jemandem neben mir bin. Dennoch setze ich mich nicht zu ihm. Ich beobachte ihn. Er hat eine ganz besondere Anziehung, sodass ich nicht anders kann. Er wirkt sehr verletzlich auf mich, zerbrechlich. Seine weißen Haare sind etwas zerzaust und sein Bart ist nicht rasiert, was nichts macht. Seine Hose und seine Strickjacke sind ausgebeult, haben hier und da Flecken, aber auch das macht nichts. Seine Hände sind gepflegt und schmal, die Adern zeichnen sich ab und am Mittelfinger trägt er einen Ring. Es mag ein Ehering sein, der ihm sonst von seinem Ringfinger fallen würde. Am anderen Arm trägt er am Handgelenk einen silbernen Armreif. Er strahlt eine besondere Anziehungskraft aus. Immer wieder nickt er ein und sein Kopf fällt nach vorn, was ihn noch älter und noch schmaler wirken lässt. Trotzdem wirkt er nicht erschöpft. Er wirkt nicht kraftlos. Er scheint mir wie ein Reisender. Ich sitze einigermaßen bequem und denke darüber nach, ob ich mir einen Kaffee besorgen soll. Ich würde wirklich gerne einen trinken, denn es ist mittlerweile gegen halb zwei. Mit der Vorstellung vom schwankenden Zug und dem Kaffeebecher, den ich zurück zum Platz balancieren müsste, entscheide ich mich trotzdem gegen mein Bedürfnis. Ganz anders der alte Mann, fast im gleichen Augenblick. Er steht auf, hält sich fest, nimmt sich Zeit, und balanciert das Schwanken aus, läuft mit so festem Schritt wie möglich dann im Zug entgegen der Fahrtrichtung, was bedeutet in meine Richtung und an mir vorbei. Ich bin überrascht, wie sicher er ist. Und kurz darauf kommt er zurück und hält genau jenen Kaffeebecher, gegen den ich mich zuvor entschieden hatte, in der Hand und stellt ihn vor sich auf den Tisch. Aus Bequemlichkeit oder Unsicherheit oder beidem. Ich schaue ihm dabei zu, wie er den Deckel vom Becher nimmt, wie er langsam trinkt, aus dem Fenster schaut, die Landschaften an sich vorbeiziehen lässt und in seinen Gedanken versunken ist. Bequemlichkeit oder Unsicherheit oder beides, ich habe mir den Kaffee nicht geholt. Während er an mir Richtung Bordbistro vorbeilief, fiel mir auf, dass er besondere Schuhe trägt. Angefertigte, orthopädische, schwarze Schuhe. Seine Füße müssen ihre eigene Geschichte haben. Dennoch, er steht und läuft mit ihnen sicher im fahrenden Zug. Er hält sich sicher und gezielt fest. Auf seinem Rückweg sehe ich unter seiner Strickjacke einen Urinbeutel. Er trägt einen Katheter. Und ich bin erschrocken, weil er krank sein muss. Und trotzdem, er ist es, der sich den Kaffee holt, weil es sein Bedürfnis ist, nicht ich. Ich bin es, die Mitleid empfindet, vor Mitgefühl. Und mir ist nicht wohl, weil ich ihn beobachte. Ich überschreite eine Grenze in seinem privaten Raum. Erst jetzt sehe ich, dass alle Plätze an seinem Tisch reserviert sind, um sicherzustellen, dass Ältere, dass Menschen mit Behinderungen, Erkrankungen sicher einen Sitzplatz bekommen. Weder die Füße noch der Beutel scheinen ihn zu stören. Sie scheinen eher ein selbstverständlicher Teil von ihm und seiner ganz persönlichen Geschichte zu sein. Was ich als furchtbare Einschränkung erleben würde, für mich selbst und womit ich hadern würde, was mir so unglaublich unangenehm wäre, was ich sicher versuchen würde zu verstecken, trägt er ganz selbstsicher und wie selbstverständlich offen. Er trägt seine Geschichte mit einer ganz besonderen Würde, sodass ihm niemand, wirklich niemand mit zweifelndem Blick begegnet, soweit ich in den Gang schauen kann. Ich schließe die Augen und nehme alles mit in meinen Gedanken, bis wir im nächsten Bahnhof anhalten und ich meinen Platz für einen anderen Fahrgast freimachen muss. Auf wunderbare Weise bedeutet es für mich nicht, durch den Zug wandern zu müssen, um einen Platz zu finden, sondern ich rutsche lediglich eine Reihe vor und bin dem alten Mann somit näher und kann mich noch weniger entziehen. Er liest nicht, er reißt und nickt zwischendurch ein. In diesem Bahnhof ist ein weiterer Mann dazu gekommen und weil keine andere Möglichkeit mehr war, spricht er den alten Mann herzlich an und setzt sich ihm gegenüber. Auf die Frage des alten Mannes, woher er komme und wohin es gehe, antwortet er, er käme von einem Familienbesuch und es ginge zurück zu seiner Arbeit auf einem großen Gestüt in Norddeutschland. Sie kommen ins Gespräch über die Orte und Regionen und erzählen. Der alte Mann wandert noch einmal den Zug entlang, er könne nicht so lange am Stück sitzen wohin seine Reise ginge, bis Greifswald zur Endstation. Mit Glück sei er um halb sieben da. Er verbrachte also fast den ganzen Tag im Zug, verbrachte dort eine weite Strecke durchs Land. Er würde, wenn ich ausstieg, noch, noch etwa drei Stunden fahren. Und er hatte sich darauf vollkommen eingestellt. Er nahm es gelassen an. Ich beginne ihn dafür zu bewundern. Sein Willen, seine Stärke, trotz seiner Zerbrechlichkeit. Ich verstehe, dass es hier nicht um ein anfängliches Mitleid geht, es geht um Mitgefühl, ja. Aber ich spüre auch, dass ich ihm, seiner Persönlichkeit, damit fast Unrecht tue. Er erzählt, dass er für eine Bekannte unterwegs sei. Sie würde später im Jahr dorthin reisen, zur Kur. Der andere Mann nickt voll Verständnis. Sie wollen für sie Auskundschaften, sagt er und der alte Mann bestätigt und erzählt, er kenne sich etwas aus, war schon einige Male da. Und ich nehme wahr, was er auf sich nimmt und sehe, dass er die Anstrengung vielleicht gar nicht als die versteht, die ich zu sehen glaube. Er reist aus liebevoller Fürsorge, dem Wunsch da zu sein, sich zu kümmern, während er selbst auch mit seinem Körper und seiner Gesundheit umgeht. Ich stelle mir vor, welche Verbindung die beiden haben, welches Miteinander, denn ich höre, dass er nicht aus Pflicht reist, sondern aus Zuneigung und Verbundenheit. Es geht ihm um ihre sichere Reise und er würde sie auch gerne später im Jahr begleiten wollen. Die Männer unterhalten sich, brauchen nur wenige Worte, aber dennoch wirkt es sehr persönlich, wie ein eigener Raum an ihrem Tisch. Sie unterhalten sich über Vergangenes in ihren Regionen, über die Zukunft, immer wieder mit Pausen und schließlich fasst der alte Mann zusammen. Das, was ihr sein müsst, ist achtsam und aufmerksam. Das ist wichtig, mehr nicht. Er spricht es so freundlich, so ruhig, ohne Forderung, ohne Vorwurf. Es ist eine Erinnerung für uns an das, was wir tun, miteinander und in der Welt. Und sie stammt aus seiner Erinnerung, seinen Erlebnissen und seinem Fühlen. Beide Männer schweigen. Der alte Mann nickt kurz ein, der andere schaut aus dem Fenster. Und in mir klingen diese Worte nach. Im nächsten Bahnhof muss ich erneut meinen Platz hergeben, wie es sein soll, rutsche ich erneut einen Platz nach vorn, als sollte ich ihm noch näher kommen. Und nur der Gang trennt mich noch von ihm. Wir drei grüßen kurz und nicken uns gegenseitig zu. Ich sehe das Alter des Mannes, aber ich sehe auch seine Augen. Wach, klar, helle weiße Augäpfel, trotzdem warm. Obwohl sein Körper Müdigkeit zeigt, beobachtend und nachdenklich, manchmal versunken. Sie gleiten über die Landschaft und durch den Waggon. Ich sehe auch das Gesicht des Anderen, Müdigkeit, Arbeit, eine Selbstverständlichkeit und Aufmerksamkeit in seiner Art, auch dann, wenn er den Wunsch nach Ruhepausen signalisiert. Der alte Mann sucht in seinem Rucksack nach seinem Proviant und entscheidet sich für einen kleinen Smoothie, den er zunächst vor sich auf den Tisch stellt und zu betrachten scheint, bevor er versucht, ihn zu öffnen. Weil ihm dies nicht gelingt, stellt er ihn an den gleichen Platz zurück, legt seine Hände zu beiden Seiten neben der Flasche auf dem Tisch ab, betrachtet sie. Ohne zu sprechen, nimmt der andere, dies wahr, war, obwohl er seine Augen geschlossen hatte, um zu ruhen, bietet seine Hilfe mit einer respektvollen Frage an und der alte Mann nickt ihm daraufhin mit einer Geste seiner Hände zu, die zeigt, dass er dankbar dafür wäre. Ob er den Smoothie kenne? Nein. Er sei aber gesund und das sei wichtig. Der andere lehnt sich wieder zurück und der alte Mann dreht langsam die Flasche auf, nahm einen bedachten Schluck setzte die Flasche wieder vor sich ab und drehte den Verschluss sorgfältig zu. Auch er lehnte sich wieder zurück und nickte ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ihn bereits in mein Herz geschlossen. Es tat mir nun leid, ihn in Hamburg verlassen zu müssen, ihn wahrscheinlich nicht wiederzusehen, aber ich würde ihn in meiner Erinnerung behalten. Er nahm seine Reise gelassen und in völliger Souveränität, ohne Beschwerde, in einer besonderen Würde und Zuwendung, die ich nur achten kann, in völliger Klarheit und Annahme seiner eigenen Realität. Und für mich verdient dies nichts anderes als Bewunderung. Ich weiß, dass diese Begegnung mich lange begleiten wird dass ich sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht vergessen werde, weil sie mich ganz besonders berührt hat. Und ich bin gleichzeitig ganz besonders dankbar für diese Begegnung mit ihrer ganz besonderen Erinnerung, die mir der alte Mann im Zug geschenkt hat und die ich gerne jedem schenken möchte. Ich weiß, dass seine Verletzlichkeit zusammen mit seiner Stärke, seiner Souveränität das Prinzip des Emotional Leadership ausmacht. Denn erst beides zusammen bringt uns dazu, mit Zuwendung und Empathie anderen Menschen zu begegnen, sie zu sehen und ihnen mitzugeben, was bedeutsam ist, stärkt und wachsen lässt. Beides zusammen ist nötig, um solche Begegnungen wahrzunehmen, um in Begegnung mit anderen genau so zu sein wie diese beiden und in den anderen Menschen hineinspüren zu können und die Energie auszustrahlen, vorangehen und leiten zu können. Welcher Ort könnte für eine solche Momentaufnahme, für eine solche Erinnerung schöner sein als ein Zug, eine Reise, ein alter Mann, der Weise weitergibt und gleichzeitig Vorbild ist? Wer mich schon kennt, weiß bereits, dass mir die Emotionen und Ressourcen besonders wertvoll sind. Und alles, was ich aus dieser Begegnung mitgenommen habe und weitergeben möchte, sind das Vertrauen die Sicherheit und der Mut, die Stärke und Verletzlichkeit, die Zuwendung, Wertschätzung und Liebe, die Zufriedenheit, sein Zuhören und seine Aufmerksamkeit und dann die Freude, die Dankbarkeit und die Ehrfurcht. Die Ersten beschreiben die emotionalen Ressourcen, die der alte Mann aus seinen Erlebnissen, Erfahrungen und seiner Realität schöpft, um in seiner Kraft und Präsenz zu bleiben, ohne von Materiellem gestützt oder sogar überlagert zu sein, ohne Dominanz zu zeigen. Die letzten drei, die Freude, die Dankbarkeit und die Ehrfurcht sind ganz besondere Ressourcen, die in dieser Begegnung wunderbar zusammenspielen. Nicht nur, weil der alte Mann diese verspürt und dem Leben der Reise gegenüber ausstrahlt und daraus seine ganze Kraft schöpft, sondern auch, weil ich als Mitreisende wahrnehmen und teilnehmen darf. Und je bewusster dies geschieht, umso schöner und wertvoller ist ihre Wirkung auf uns. Freude und Dankbarkeit bringen uns in unsere Ruhe, darüber hinaus in unsere Wertschätzung und Achtsamkeit, in unser Vertrauen und unsere Sicherheit, die wir brauchen, um körperlich und seelisch in unserer Balance zu bleiben. Heraus erhalten wir Kraft, aus uns heraus zu entscheiden, zu handeln und unsere Wege zu erschaffen und zu gehen. Was wir in diesen Momenten, in denen wir so empfinden, emotional, neuronal ausschütten, sorgt für energiegeladene, heilende Prozesse für Körper und Seele. Ehrfurcht, die Ehrfurcht als Stärkste dieser Ressourcen zu empfinden, bedeutet, Wunder zu erleben, etwas als wunderbar und besonders zu erkennen. Natürlich ist es zum Beispiel der Sonnenuntergang, natürlich der Blick vom Gipfel über die Gebirgslandschaft, denn wir empfinden stolz für uns, ihn erreicht zu haben. Und von solchen Gipfeln gibt es metaphorisch in unserem Leben unendlich viele. Es sind die besonderen Ereignisse in unserer Familie, vor denen wir Ehrfurcht empfinden. Es ist aber auch zum Beispiel die Kunst, die Musik, die Gänsehaut, die wir bekommen, wenn uns ein Stück besonders berührt, wir es als wunderbar empfinden. Aber es sind eben auch die Menschen, gegenüber denen wir Ehrfurcht empfinden, weil sie Besonderes tun, das uns zum Vorbild werden kann. Große Berühmtheiten, Künstler, Sportler, Menschen in besonderen politischen, wirtschaftlichen, sozialen Rollen, aber eben auch jeder andere von uns wie der alte Mann im Zug. Mir ist diese Geschichte besonders wichtig. Vielleicht hast du zuvor schon etwas von mir gehört oder auf meinem Instagram-Account einfach entspannt lernen oder auf meiner Webseite School in Balance geschaut, die ich in der nächsten Zeit auch noch etwas anders gestalten möchte, auch um mein Angebot für dich noch besser zu machen. Zu meinem Lehrerberuf bin ich Coach, Speziell Emotionscoach und mir liegt es sehr, sehr viel daran, das Emotional Leadership in die Schulen und Familien zu tragen, denn von dort geht es mit unseren jungen Menschen in die Welt. Mir geht es in meinen Coachings nicht darum, den Alltag in neuen Handlungsmustern über neue To-Do-Listen, die wir uns dann mit Anstrengung über viele Stunden erarbeiten zu strukturieren und dann doch liegen zu lassen, um in Altes zurückzufallen, sondern darum, deine Emotionen und Gefühle nach, um ihnen nachzugehen, nachzuspüren, die du in deinen täglichen Situationen und Herausforderungen empfindest und mit denen du einfach nicht zufrieden bist. Wir drehen es um und schaffen über deine emotionalen Ressourcen, die wir entdecken, oft nur wieder neu entdecken, dann neue Wege für dich die es dir leichter machen werden, dich neuen Perspektiven zu öffnen, Möglichkeiten zu sehen und deine Prioritäten zu entscheiden. Deine neue To-Do-Liste, wenn du sie dann überhaupt noch als solche siehst, entwickelt sich dabei dann ganz von selbst. Dazu gehören dann eben auch solche Geschichten, die mir im Alltag begegnen. Und ich möchte auch dich dahin führen, dass du genauso wahrnehmen kannst, ähm, genauso reich werden kannst durch diese Geschichten und ähm, mit ihnen wachsen darfst, für dich ganz persönlich, für deine eigene Persönlichkeit. Schreib mir gerne bei Instagram oder die Homepage, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wie diese Coachings funktionieren, wie diese Emotionscoachings funktionieren, wenn du dich für eins interessierst, wenn du schon ganz klar darin bist. Denn oftmals, braucht es nur Impulse, die uns lösen. In jedem Fall freue ich mich, dass du die Zeit mit mir hier verbracht hast. Und natürlich freue ich mich über deine Fünf Sterne und dein Feedback unter dem Post zum Podcast, zum Beispiel auf Instagram. Der Account heißt, wie ich oben schon gesagt hat oder gerade schon gesagt hatte, wie der Podcast, einfach entspannt lernen und folge mir dort auch, auch gerne. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und ähm, genieße einfach die nächsten Tage, die da kommen werden und ähm, lass die Geschichte einfach für dich ein wenig sacken und vielleicht arbeitet sie ein wenig in dir nach und lässt dich etwas genauer schauen und deine Umgebung wahrnehmen. Bis dahin, deine Selke.